0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Alban Mezzino. Et je suis Joanne Boulet. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser notre ami Joanne. Votre logo, c'est pas forcément une histoire de coup de foudre. Je te laisse introduire, c'est ton domaine. Vas-y.
1: Je pense que le meilleur moyen d'introduire ce sujet, c'est de raconter une, une petite histoire qu'on qu aime bien raconter souvent à, à nos clients. Donc en gros, c'est l'histoire du logo Chase Bank. Il y en a peut-être qui la, qui la connaissent, mais en gros, bah, Chase Bank, c'est vraiment une des banques les plus connues aux US, euh, voilà, à Manhattan, tout ça. Enfin, ils, ils sont là depuis très longtemps. Je crois que la création, c'était genre en 1799, donc pour vous dire un peu la un peu le, comment, comment il pèse entre guillemets dans, dans le game en termes de marque parce que quand tu crées une entreprise et que tu dures aussi longtemps c'est que tu as un impact et que tu sais ce que tu fais et du coup bah, cette, fameuse, cette fameuse banque nationale aux, aux états unis ils avaient un, un logo jusqu'en 1960 un truc comme ça enfin, c'est dans ces eaux-là j'aurai peut-être pas les dates exactes mais en gros euh, ils avaient un logo bah, justement qui représentait un peu l'univers euh, bah, des US parce qu'il y avait vraiment la map des US il y avait euh, justement, euh, même une petite, une petite illustration du monde. Il y avait écrit en gros, genre, Worldwide Banking, en gros, en gros, genre, nous sommes une banque. Et du coup, un jour, ils ont décidé de faire un rebrand et ils ont choisi euh, une agence qui s'appelle euh, Chermayef, Gesmar et Aviv. Donc, c'est le nom des trois, euh, des trois plus gros designers, entre guillemets, de cette agence-là. Ils l'ont nommé euh, avec leur nom, en gros. Et du coup, ils ont demandé à cette agence-là de, de leur faire un logo. Et du coup, bah, eux, avec leur expertise en branding, ils sont arrivés, bah, après plusieurs mois de, de travail, à, à, à un nouveau logo. Donc, lors de la présentation, euh, ils présentent bah, justement ce nouveau logo qui a euh, un, une forme très octogonale, super abstraite. Donc, on oublie complètement le côté euh, « nous, on est aux US, on est une banque, machin ». Est, on, est, on a un, un symbole et un icône qui est vraiment euh, abstrait, mais qui est simple et efficace. Et du coup, il présente ça bah, à tout le board des dirigeants de, de de Chase Bank. Là, y en a y en a qui y en a dans ce board là qui étaient qui étaient genre super contents, en mode ouais c'est c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau logo, on comprend pourquoi vous avez fait ça. Sauf que bah le le, le PDG et certains membres de l'équipe donc les, les personnes entre guillemets les plus, les plus influentes dans l'organisation, ils n'étaient pas du tout à l'aise avec ce nouveau logo. Ils étaient là en mode Ouais, mais non, nous, on veut un truc qui représente vraiment le monde de la banque. On veut que genre il y ait y a un dollar dans notre logo, on veut que on veut que ça parle, tu vois, en mode, t'as un icône, on veut que ça représente l'argent, quoi, directement. Parce qu'on est une banque, donc on, tra on traite de l'argent, donc on veut que ça soit ça. Et du coup, bah au final, cette agence-là, ils ont dit, bah non, en fait, nous, ce qu'on vous propose, c'est cette solution-là, c'est ce que c'est la meilleure solution parce que c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et vous représenter. Et du coup, il bah, y a eu euh, de nombreux débats entre l'agence et euh, bah, Chase Bank. Et au final, ils ont fini quand même par adopter euh, bah, le, le nouveau logo. Bah, un, un peu, euh, le PDG s'est un peu résigné, en mode, bon, bah, c'est pas grave. Euh, de toute façon, euh, on aura le nouveau logo, mais euh, genre, euh, genre, euh, d'ici six mois, on change. Quoi, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils bah, ont... Ils ont, ils ont lancé leur nouveau logo, leur nouvelle image de marque, et euh, ça, ça, ça a super bien accroché, genre euh, à, par rapport à leur public, par rapport à, à tous, les, tous les gens qui, les clients qui étaient déjà là. Et en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, le PDG qui n'était pas du tout en accord et qui, était, qui détestait le logo proposé à la base, et bah, il s'est retrouvé à un, un mois ou deux mois plus tard, tu vois, à sortir dans la rue, habillé avec euh, la cravate Chase Bank avec le nouveau logo, la casquette, le costard que tu veux. Donc en fait, il était tombé amoureux de son logo. Alors que vraiment, bah, la première fois qu'il l'a vu, il a limite craché dessus, en fait. Il était là en mode, c'est pas possible. Donc en gros, il n'y avait pas du tout de coup de foot dès le début, mais il a appris à tomber amoureux petit à petit, comme on peut le faire avec une personne. Tu vois. On n'est pas obligé d'avoir un coup de foot pour une personne pour tomber amoureux. Ça peut se faire avec le temps, en fait. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé.
0: <rire> c'est beau ce que tu viens de faire, parce que l'exemple est vraiment, 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 vraiment approfondi, et en plus de ça, as qualifié ça à l'amour. Alors franchement, <rire> c'est <très> bien joué. <rire> Du coup, attends, là-dessus, ça serait quoi ta... Comment dire C'est quoi les enseignements à retirer de cet exemple-là
1: bah, Les enseignements à, à retirer, c'est qu'aujourd'hui, bah, ce qu'on voit beaucoup, c'est que bah, les gens, ils arrivent en mode, ils ont une idée en tête limite, ils disent « Ouais, j'ai besoin d'un nouveau logo. » Souvent, euh, ils, ont, ils ont à peu près l'image de, de, de ce que ça doit donner en résultat. Euh, en plus, c'est un truc qui leur tient vachement à cœur, tu vois, parce que c'est un truc qui est genre, c'est leur entreprise, c'est leur projet, donc ils ont besoin d'une un, image qui leur correspond. Et du coup, bah, parfois, ils vont, ils vont bah, justement demander à des gens de faire un rebrand. Et ils vont leur dire, ah ouais, mais non, euh, ce pas du tout ça notre logo. Donc, des fois, oui, c'est légitime de dire ça, tu vois. Mais quand tu fais appel à une, à, une, à une grosse agence ou à des gens qui, qui ont vraiment une expertise, qu'ils arrivent à partir de la stratégie de marque pour faire, du, pour faire de l'identité et qu'il y a un truc logique derrière, tu ne peux pas, entre guillemets, contredire l'expertise du mec qui va te faire le logo. Donc, en gros, bah, là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ego qui, qui se... Bah, qui se place justement dans, dans les choix de, de logos, etc. On peut le voir dans plein, plein, plein de, de projets. Et il y a même des fois des gens qui demandent à leur entourage, genre à leur, à leur compagne, ou, etc., en mode, ouais, qu'est-ce que tu penses du nouveau logo qu'ils ont fait, cette agence, etc. Machin. Mais en fait, ce qui importe, ce n'est pas l'avis des gens qui sont autour de vous, ou même votre propre avis, c'est l'avis des experts qui vous ont apporté le travail, en fait. Et c'est ça, c'est un, un concept très compliqué, qui n'est pas du tout, je trouve, adopté bah, dans, la, dans le... Dans le le cerveau commun, entre guillemets, des gens, enfin, dans le... Je sais même pas comment il m'exprimer là-dessus, mais, <rire> mais t'as compris.
0: Imaginaire collectif Imaginaire le... collectif, ouais. ouais.
1: Parce qu'en gros, c'est genre, nous, on a la réponse et, pas et ils laisse pas forcément les experts parler, tu vois.
0: Ok, je comprends. Je, je suis d'accord là-dessus, et du coup, genre, tu me dis si, si je dis de la merde, mais genre, pour moi, c'est ça, c'est le truc de... Genre, les experts, en fait, ce qu'ils doivent véhiculer, et c'est aussi à eux de bien expliquer ce truc-là, pour que le client, en gros, laisse... Euh, te laisse toute la latitude et te fasse confiance pour que tu fasses correctement le travail. mais grossièrement, en fait, le logo c’est pas le moment où tu as besoin d'exprimer un message rationnel, c’est le moment où il va falloir exprimer le, le bon feeling en fait. genre le bon message c’est à réfléchir, à imaginer au moment où tu définis ta stratégie, ton positionnement, tous ces trucs-là. Mais le logo en lui-même, c'est un truc qui dit genre, quand je le vois, je dois le reconnaître, ça doit être mémorable, je dois m’en souvenir. Et ce truc là, il doit juste me faire passer le bon feeling genre comme si en le voyant je comprenais ça, ça faisait du sens avec toutes les communications de la marque avec tout ce que la marque raconte avec la manière dont elle parle avec les, les différentes communications les différents visuels que j'ai vu et l'histoire qu'elle a depuis des années en fait c'est un peu comme si tu voyais ce symbole là tu disais bah ouais c'est eux en fait
1: et, et, et le truc aussi c'est que bah, le logo il n'a pas besoin de parler ou d'envoyer un message ou même de communiquer vos valeurs en fait parce qu'en mm -hmm. fait le logo il va servir à vous identifier tu vois c'est un peu comme le visage d'une personne tu vois quelqu'un bah, tu l'identifies par rapport à son visage parce qu'il a des traits spécifiques sur enfin euh, de, de... Il a des traits spécifiques de visage tout simplement et du coup bah tu, genre en aucun cas ces traits de visage ils vont te dire ah bah ça ce mec là je peux lui je peux déterminer ses valeurs je peux déterminer euh, sa psychologie je peux déterminer euh, les, les choix qu'il fait dans sa vie non en fait euh, genre tu peux pas déterminer ça juste par rapport au visage de quelqu'un tu vois genre, tu pourrais avoir des, des assumptions tu vois genre en mode euh, essaye de guesser un peu ce qui, ce qui se passe dans sa vie mais tu peux pas tu peux pas deviner en fait c'est impossible il faut apprendre à connaître bah, la si, personne si tu peux tu
0: peux tu peux pas enfin tu peux pas deviner par rapport à la forme de visage de la personne ce qui pour moi est euh, euh, comment dire euh, genre le choix du tout premier logo à l'instant T tu vois c'est ta forme de visage il y a pas encore d'héritage et en mm -hmm. fait après avec le temps qui passe genre, il y a des, enfin, les gens, tu vois, en fonction de s'ils tirent la gueule toute leur vie ou s'ils sourient toute leur vie, bah, leur tête évolue pas de la même manière, tu vois. T'as des gens, ils vont avoir les commissures de la bouche qui retombent et t'as l'impression que même en étant en position de repos, leur visage, ils tirent la gueule de nature, tu vois, alors que pourtant, ils sont pas mécontents. Et il y en a, ils vont, t'as l'impression qu'ils sourient par défaut juste parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude de sourire que, bah, en fait, ils ont des pas de doigts, euh qui sont plus marqués que les autres, ils vont avoir du coup les commissures de la bouche qui remontent et ainsi de suite. Donc en fait, au fur et à mesure de commenter tout le long de ta vie, on voit quand même si tu es quelqu'un qui est souriant ou si quelqu'un qui est vraiment pas fun à vivre, tu vois. Du ah, coup, ça, pour moi, ça, a... ça
1: c'est dû, dû aussi au fait qu'on qu vieillit, etc., tu vois, et que notre visage, il évolue. Là, un logo... Bah, justement, vois, justement
0: attends, que... j'y viens. Ça, pour moi, c'est les enchaînements de logos, tu vois. C'est... Si ton visage d'un coup il prend les traits de quelqu'un qui tire la gueule, c'est parce qu'en fait quand tu as choisi ton logo, enfin à l'échelle de ta marque, du coup quand tu as choisi ton logo, c'est parce que tous les autres logos qui avaient avant as décidé de chier dessus et de faire un choix égocentré. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais ton, ton visage ça restera quand même ton identité de base. Tu vois, tu peux oui, pas oui, changer ça. Ça, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Il tu... y, y a quand ah, même non? un
0: truc qui, qui peut pas bouger parce que c'est déjà été défini comme ça, quoi.
1: Ouais, si, si tu prends le, le visage dans sa manière neutre, sans considérer l'évolution, comme tu dis, de la vieillesse, etc., qui va forcément créer des marques sur ton visage. Genre, si tu prends quelqu'un de jeune qui n'a pas de marque sur son visage, et bah, tu ne tu pourras, pourras pas deviner ce qui se passe derrière, derrière, euh, derrière sa personne, en fait. Ou tu pourras peut-être essayer de deviner, genre, euh, bah, tu, tu, par rapport à ses expressions faciales, mais déjà, juste une expression faciale, c'est plus que juste détecter son visage et ses, et, ses, et ses paramètres, en fait. Donc, du coup, genre, le, le logo, pour revenir au logo, justement, bah, ça sert à vous identifier. Et Donc, s'ils si communiquent pas vos valeurs et qu'ils communiquent rien du tout et que c'est juste un truc abstrait, bah c'est pas grave. Tu vois, on peut prendre l'exemple du logo de National Geographic. c'est juste un rectangle jaune. Genre, n'importe qui, n'importe quel designer peut le faire parce que tu ouvres Illustrator, tu crées un rectangle jaune, c'est le truc le plus simple au monde. Mais en fait, bah les gars qui ont fait ça, genre le logo, déjà, je sais pas, il a dû coûter des, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et tu te dis, mais comment les gens ils payent un million d'euros pour un carré, un rectangle jaune, et bah tout simplement parce qu'il y a une logique derrière de création de marque et que bah les gars, quand ils sont arrivés à la présentation de le client avec le rectangle jaune ils avaient un sacré argumentaire parce que sinon genre je peux te dire que le client il pète les plans ils se disent bah attends mais il, il va où mon argent en fait <rire> et, le, et là tu vois le rectangle jaune c'était la bonne solution pour National Geographic et ça ne, ça, ça ne l'est pas pour n'importe qui d'autre en fait parce que eux dans l'histoire de leur marque et dans comment euh, ben, dans, dans justement comment ils l'ont construit ça avait c'est le symbole qui a le plus de sens et c'est pour ça qu'aujourd'hui ben, on le reconnaît grâce à ça directement
0: c'est vrai que peu de personnes pensent à ça genre enfin il y a je sais pas, il y a énormément de gens, je pense, euh, qui, qui, qui sont familiers avec le logo de, de National Geographic, en tout cas aux US, ça c'est sûr, mais même en France, tu vois. Et genre, mm -hmm. c'est vrai que quand tu vois le logo, tu le remets pas en question. Alors que pour autant, c'est un putain de rectangle jaune, quoi.
1: <rire> c'est ça. En fait, ça, ça véhicule presque... Enfin, ça véhicule un truc parce que tu as un feeling, tu vois, tu ressens quelque chose parce que... Tu, tu, juste par rapport au nom de la marque et au logo, tu ressens quelque chose. Mais genre, le rectangle en lui-même, il ne veut absolument rien dire. Il n'y a rien du tout. Genre, à part peut-être... le t'imaginer que oh bah c'est une frame tu vois tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur genre c'est comme un cadre pour de la peinture ou quoi c'est enfin, une libre interprétation de chacun et pareil le logo de Chase il enfin, y a plein de logos qui ne veulent absolument rien dire il y a des logos aussi qui, qui cachent certains trucs genre par exemple le logo McDonald's bah c'est les arches les arches du restaurant enfin, c'est un truc d'héritage tu vois par rapport à ce qui, à comment ils ont construit leur, leur architecture dès le début euh, le logo Nike, bah pareil, ça, ça représente pas grand chose. C'est juste le feeling de sentir quelque chose de dynamique, de de puissant, tu vois. C'est tous les plus les logos entre guillemets les plus connus, souvent, ils ne veulent absolument rien dire. Genre ils n'ont pas de, ils n'ont pas de sens particulier, etc. Donc en fait, quand vous allez chercher à créer votre logo, il faut pas chercher justement à ce qu'il ait du sens et qu'il parle aux gens, parce qu'en fait c'est vous qui allez parler aux gens. Il faut juste qu'il soit impactant, simple et mémorable. En fait, c'est le seul but de votre logo.
0: Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Et pour revenir à cette histoire de, euh, euh, comment dire, c'est pas forcément un coup de foudre, du coup le truc qui est peut-être le plus important une fois qu'il y a ces éléments-là qui sont réunis, tu vois, une fois que le logo a été bien fait, entre guillemets, euh, pour la personne qui, qui l'a acheté ou qui le reçoit, il euh, y a ce truc de, en fait, il faut vous laisser du temps, quoi. Parce que, justement, c'est pas forcément un coup de foot. Donc, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Genre, quand vous achetez votre logo, vous êtes pas sur Tinder à faire Next, quoi. L'objectif, c'est de de se dire, « Ok, est-ce que ce truc-là, quand je reviens demain, après-demain, après-après-après-demain, ou dans 20 ans, et eh ben genre il communique le bon truc en fait, c'est ça le plus important donc peut-être qu'aujourd'hui là parce que vous êtes dans un sale mood, euh, parce qu'il pleut il fait pas beau, vous avez été saoulé par je sais pas qui vous direz non c'est le logo, ce logo là il est pas bien, je l'aime pas, c'est de la merde mais <rire> ça se trouve en fait dans une semaine vous serez amoureux du truc parce que parce qu'en fait bah c'est le bon feeling et point barre quoi du coup, c'est ça, c je pense qu'il faut se laisser du temps. C'est ça aussi qui est le plus dur à comprendre en branding, c'est qu'on veut tout le temps tout rocher, aller à fond, à fond, à fond, à fond, avoir du résultat, avoir du ROI, dire qu'on a un, un, un revenu récurrent annuel qui est dingue. Enfin, genre, non, en fait, genre prenez le temps de poser les choses. Et quand vous faites du branding, bah, c'est parce que ça doit avoir du, du sens, pas forcément en termes de logique, mais aussi en termes de feeling, parfois, comme là. là. Et, et du coup, il faut laisser le temps, en fait, de... de Laisser le truc respirer quoi. C'est comme un bon vin en fait pour l'apprécier. il bah, faut le laisser décanter d'abord en fait.
1: C'est ça. Parce qu'en vrai, genre comme d'hab, c'est ça revient un peu à la prise recul. Et Je trouve que même même par même parmi nos pères, parmi des gens qui sont designers, etc. Il y a beaucoup de gens qui jument sur l'occasion. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un rebrand d'une grosse marque qui sort, en mode ah ouais j'aime bien ou alors ah ouais j'aime pas, ah oh, c'est du génie ou alors ah oh, c'est dégueulasse. Et les gens ils, ils ont cet avis-là. Ils postent leur avis à chaud par exemple. Hop, il y a un post LinkedIn qui montre que bah oh, bah tiens il y a telle telle marque genre Burger King qui a fait son nouvelle identité visuelle. Les gens vont dire ah ouais ça a perdu en personnalité, blablabla blabla bla, bla, bla. Mais en fait bah le seul moyen d'évaluer un logo, c'est de lui faire passer l'épreuve du temps en fait. Et si vous ne donnez même pas en fait cette chance-là au logo, il n'y a aucun moyen de se dire s'il est vraiment impactant ou pas. Et genre, au bout d'un, au bout de six mois, je pense que tu peux, enfin, tu peux avoir un premier diagnostic pour dire ok, bon bah le logo là, il y a vraiment un problème parce que ça a vraiment perdu en impact. Il y a vraiment moins de, de personnes qui, qui, le retiennent. Enfin, c'est, c'est l'épreuve du temps, c'est super important. Et en plus, bah, si, en fait, c'est un truc euh, très simple. En fait, Si votre logo, il est assez mémorable pour que, bah, par exemple, euh, n'importe quel gosse, il arrive sur une plage et il peut dessiner le logo de votre marque, bah, vous pouvez vous dire, ok, ça marche. Parce qu'en gros, déjà, ce gosse-là, il a réussi à mémoriser votre logo. Et en plus, il a réussi à le redessiner. Donc, ça veut dire qu'il est assez simple. de, enfin il, il C'est super simple, en fait, de, de, de le retenir. Et ça veut dire qu'il restera forcément dans le... Dans le temps, tu vois. Bon, après, il y a des logos qui restent dans le temps. Par exemple, celui de Coca-Cola, tu me dis de dessiner le truc. Bon, tu dis, OK, là, c'est chaud parce que forcément, il faut avoir des skills en typographie qui sont assez insane. Mais la plupart du temps, faut juste chercher à avoir un symbole qui est mémorable parce que même même le logo euh, Coca-Cola qui est assez complexe, genre, c'est une forme qui est tellement symbolique euh, que bah, tu peux que t'en souvenir. En fait. C'est impossible de passer à la côté.
0: Elle est tellement symbolique parce qu'on a été exposé longtemps en fait. Donc, c'est ça aussi qui faut dire, c'est ouais. que tu n'es pas obligé de respecter toutes les règles. C'est comme d'habitude, genre, clairement, tu peux jouer avec les règles. Donc, il y a il y a des règles, tu peux t'asseoir dessus et ainsi de suite. Tu sais juste que ça va être plus dur au début en fait. Si tu arrives à perdurer comme ça pendant 300 ans, bah oui, au bout de 300 ans si ton logo il a pas changé, tout le monde s'en souvient. Donc peu importe qu'ils arrivent à le redessiner ou pas, c'est assez ancré pour que quand les gens ferment les yeux, ils voient le logo dans leur tête genre là, si je ferme les yeux, je peux voir la forme de la bouteille de Coca-Cola et voir le logo dans ma tête. Je saurais pas le redessiner, je saurais pas le refaire, <rire> mais il est là quoi. Du coup, c'est aussi une question d'exposition et après, bah forcément ça joue avec plein d'autres paramètres donc. Si vous voulez euh, comment dire, faire la marque avec le plus d'impact, c'est bah, respecter toutes les règles par rapport au logo, mais à tous les autres éléments pour faire du branding. Et, euh, et si jamais bah, vous voulez jouer avec certaines règles et vous savez pertinemment que bah, vous ne profitez pas de l'impact maximum parce que, je sais pas, vous avez fait un logo qui est, qui est ultra complexe, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pour autant marcher. C'est juste qu'il faudra lui donner plus de temps pour qu'il s'ancre dans la tête des gens. C'est
1: ça. En plus, genre... Il pas, faut pas non plus. En fait, il faut, faut, faut direct s'accrocher à la version, euh, enfin à la vision long terme de du, du logo. Parce qu'en gros, si vous vous accrochez, bah, par exemple, à des tendances qui sont ultra actuelles, en mode, euh, on va faire juste un truc joli et beau dans l'air la, dans la, dans du temps, bah, ça va marcher peut-être pendant un, deux, trois ans. Mais ça se trouve, bah, ce truc-là, c'est un peu comme euh, bah, la tectonique. Tu vois, c'est super hype pendant un moment. Tout le monde, euh, tout le monde danse la tectonique, tout le monde kiffe. Ça devient, un, un, ça devient super viral. Et puis, au bout d'un moment, bah, tout le monde l'abandonne et après, ça devient ringard, etc. Donc, en gros, bah, là, c'est ce qui se passe avec, en vrai, je pense, la majorité des, des identités visuelles qui sont créées aujourd'hui, tu vois. Parce que, en fait, tout le monde oublie que bah, le but, c'est que ça reste dans le temps. En fait, il faut vous dire que bah, le logo, là, vous ne le créez pas pour vos, les deux ou trois prochaines années, vous le créez pour les 40, 50 prochaines années, en fait. C'est le visage de votre marque et il ne faut pas qu'il change parce que plus il changera, plus vous allez semer la confusion et un peu la zizanie dans la tête des gens qui vous suivent, en fait. C'est pareil si tu changes de nom tous les jours. Genre, si aujourd'hui, moi, je m'appelle Joanne et demain, je m'appelle Rémi et que le surlendemain, je m'appelle Richard, tu vois, les gens ils vont se dire Mais attends, mais on l'appelle comment Du coup, genre, qu'est-ce qui se passe Bah C'est pareil avec le logo. c'est faut... faut créer de la cohésion et de la confiance. Et tu peux pas avoir confiance en des gens qui changent d'apparence tous, trois... tous les trois mois, quoi. <rire>
0: Alors totalement d'accord avec ça, mais ça c'est la version idéale. Du coup, il y a peut-être, enfin des fois je sais qu'il y a des gens qui nous parlent de ça soit pour faire chier, <rire> c'est assez drôle, soit pour bah, parce que, parce qu'ils se disent vraiment genre moi j'ai pas les moyens par exemple. On a parlé de logo quand même qui coûte super cher là. Donc oui. en fait si tu te dis tout ça, enfin euh, là on a les bonnes règles pour pouvoir faire le truc clean quoi. Mais si j'ai pas assez de thunes pour faire le truc clean, comment ça se passe Bah mon prof de DUT euh, qui était incroyable qui sortait tout dans des punchlines de ouf, vous dirait vaut mieux être asbin que neverbin. Du coup. L'objectif, ça va être de faire le logo qui rentre dans votre budget, qui impacte le plus les gens pour le temps que vous allez lui, lui allouer, en fait, le temps de vie que vous allez lui allouer. C'est-à-dire que, clairement, on va pas se voler la face. Si vous avez euh, 500 balles pour faire euh, le meilleur logo du monde, à moins d'avoir de la chatte et d'avoir le stagiaire de Nike chez vous qui fait un logo de taré qui vaut des millions plus tard, genre, globalement, il y a des chances que vous vous tapiez un logo qui est pas incroyable à garder dans le temps, quoi. Mais du coup, vous pouvez vous dire, bah, ok, c'est pas grave. Je sais dans quoi j'investis. Je sais que ce logo-là, il va durer que un ou deux ans. Et du coup, ça peut être un objectif de vous dire, bah, en fait, d'ici deux ans, on aura les fonds pour faire un vrai logo, une vraie identité et on investit dans deux ans. Et du coup, ça évite de maintenant claquer dans une dépense de ouf parce que vous êtes pas assez mature, parce que vous avez pas assez d'argent. Vous allez rajouter peut-être un, deux mille euros au bout du truc, mais ça sera pas suffisant. Du coup, vaut mieux faire ça à pas cher aujourd'hui, avoir une image qui marche, avoir un truc fonctionnel et faire en sorte que euh, ça puisse durer le temps que ça dure et que vous définissiez cette plage de temps comme ça, bah oui, vous serez asbine à un moment donné, mais au moins vous le savez vous savez que c'est la tectonique, vous savez que c'est la mode qui va passer, vous savez dans quoi vous dépensez, entre guillemets c'est un investissement si vous êtes au courant en fait du temps que ça va durer, et après il faut savoir qu'il faudra réinvestir plus tard pour pouvoir faire le truc clean, donc vous n'êtes pas obligé de faire le meilleur logo de l'univers maintenant, par contre vous pouvez quand même apprendre les règles pour faire un bon logo vous entourez des bonnes personnes pour essayer d'avoir le meilleur logo possible qui rentre dans votre budget et faire en sorte de dans 2-3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être, je sais pas, ça dépend de votre stratégie, ça c'est à vous de voir, mais du coup de vous dire bah en fait à ce moment-là, on sait qu'on va réinvestir plus pour faire le logo qui dure 50 ans en fait. Et du coup, c'est aussi ça qu'il faut penser, c'est que si des logos ça s'enchaîne dans le temps pour garder le maximum d'impact, bah, en fait le branding au global, toutes les étapes qu'on voit, ça s'enchaîne dans le temps pour plus d'impact. Donc vous pouvez penser euh, votre identité d'aujourd'hui en réfléchissant déjà à celle de demain en fait. C'est une question de sens. Est-ce que c'est logique ou pas Est-ce que ça a du sens contextuellement pour vous
1: De toute façon, la, la question de budget, elle est beaucoup liée au contexte, tu vois, parce que là, si on prend euh, bah, l'image de Chase Bank, bah forcément c'est une marque qui touche des millions de personnes donc alors, forcément si vous touchez des millions de personnes il faut faire attention à l'image que, que vous allez renvoyer, tu vois. si tu commences ton projet et qu'il euh, y a juste euh, tes grands-parents ta mère, ton père et tes, tes frères et sœurs qui connaissent le projet bah tu vas toucher pas grand monde entre guillemets. tu dois quand même prévoir que ton truc va grossir et que tu vas toucher plus de monde mais tu vas pas mettre un budget de 500 000 balles dans un logo alors que, alors que c'est tout le tout début de ton projet et que tu touches absolument personne parce que tu t'as pas encore développé et tu même pas t'as même pas en fait arrivé au stade où ton projet tu sais s'il est viable ou pas tu sais même pas s'il y a market fit tu sais même pas si, euh, si ça va survivre dans le temps donc, donc ça sert à rien de, entre guillemets d'investir énormément d'argent dès le début en fait il faut juste faire une sorte de, de MVP de votre logo en fait mais au, au moins d'essayer de Genre, je pense que le plus important quand tu commences c'est de d'essayer de se comprendre et de savoir ce qu'on ce qu'on fait donc par rapport euh, par rapport à au branding et à nous ce qu'on propose tu vois c'est vraiment faire l'audit et vraiment euh, juste les, les toutes petites briques du début pour bah, pouvoir euh, avancer vers euh, vers un truc cool et juste avec l'audit et euh, un début d'identité 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 visuelle qui peut être fait bah, à des prix moindres, tu vois, comparé à des logos comme ça qui peuvent valoir des millions d'euros, bah, tu peux quand même arriver à un résultat qui va te dire bon, ok, genre, j'ai ça pendant 5, 6, 7, 8 ans, et, ou peut-être un peu moins, même des fois, ça peut être 2-3 ans, c'est comme tu dis, tu choisis la, la plage que tu fais, et du coup, tu te dis ce, ce, cette petite, cette petite euh, ce, identité que j'ai, je vais la faire évoluer, et c'est comme c'est une fleur, tu vois, qui prend de l'ampleur et qui devient de plus en plus belle au fur et à mesure du temps. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, et ça prend euh, forcément il enfin, faut voir ça euh, étape par étape, quoi. prendre son temps.
0: C'est beau, je pense que... on peut, en fait, on peut conclure là-dessus. Là, tu viens de tout dire d'un coup, donc... Il <rire> faut prendre son
1: temps, faut prendre du recul. Et il, faut, euh, il faut savoir euh, laisser son ego de côté quand, bah, quand on choisit son logo, en fait, et voir ça objectivement.
0: Je Vais appuyer là-dessus, c'est le point le plus important. Genre, votre ego, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Des fois, l'ego, c'est important pour pas s'oublier, hein. mais là, on parle pas de vous, on parle de votre marque. Donc, l'ego, tu le prends, tu le mets au placard et, et tu le laisses pleurer tout seul dans le placard, ton ego, pendant que tu regardes le truc par rapport à ta marque.
1: <rire> Parce qu'au final, genre, le projet, c'était de vous qui, qui l'incarnez, mais vous le faites pour les autres et pas pour vous, tu vois, trop. Sinon, ça sert à rien en fait de lancer quelque chose. <rire> autant, euh, autant juste bah, essayer de travailler dans son coin et de le partager à personne, du coup.
0: Oui non mais il n'y a personne qui se dit euh, moi je vais me mettre sur une île déserte et monter un business pour moi auprès de moi-même je vais me vendre du sable euh, du sable tout seul ouais, <rire> personne fait ça on est bon on se retrouve la semaine prochaine
1: exactement